0: 好，各位青少年平安，嗯、感谢神。让我们今天在青崇的时间，我们要一起来聆听神的话语，好不好？如果你有圣经的话，你可以拿开你的圣经。那如果没有的话，现在给你十秒钟，因为你应该在房间。好，十秒钟。好，有人怀疑了一下，结果还是没有动。好，如果你有圣经的话，可以先拿着圣经。那我们先一起来做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，谢谢你，让我们在疫情期间可以透过呃录制的信息，可以透过神的话语再一次喂养我们。主啊，愿你给我一个苏醒的灵，让我们在这里一起更深更多认识你。怎么感谢你？听我们祷告奉耶稣基督的名，阿门<们>。感谢神，五月份是什么月？家庭月家庭月。所以在家庭月呢，我们已经透过来有没有？随便你在五月份，你记得任何一场信息的题目？啊，我的家庭真可爱。你觉得你家可爱吗？可爱。经历了这一个多礼拜，你跟你的家人都在一起，你的家人觉得你可爱吗？愛<笑>你觉得你家人可爱吗？可爱。已经这个礼拜哦，这个礼拜,、喔這個、拜就好。你已经被妈妈或爸爸骂的举手。哦、啊，很好，非常好。没有的，想必你就一直在房间，所以被骂不到哈、喔。芳姐每天跟棉哥都在。怒吼，就是<笑>就是真的是哎，非常非常的不容易。好，那请问一下，还记得什么信息？家家尊的名为圣，所以家家尊的名为圣。你的家有尊耶和华的名为圣吗？有，很好。那今天我们一起进入到信息是家家有本唯一的经。我们现在來看一下，呃，这个是研究调查。其实，在犹太人是非常非常特别的一个族群。怎么说呢？整个诺贝尔奖得主的科学家有四分之一是犹太人，这是非常高的比例。你要知道，全世界有非常多种族，可是有四分之一是犹太人。那美国前四百个富豪家族，犹太人占了多少？百分之二十三，将近四分之一哦。然后，全世界最有钱的企业家，犹太人占了。将近一半，这真的非常非常的离谱。再来，华尔街精英中一半是犹太人，也就是说，这么高的比例，你知不知道犹太人有多少人？他们只有一千三百万，但是他们在总人口数的零点二里面，他们这些都几乎是四分之一到一半的强度。很多人就在研究到底为什么？为什么那么多成功人士、有钱的人，甚至是这些精英，都是犹太人？他们就发现了一个定律，就是哦，原来他们有很特别、很特别的什么家庭教育。我们来看一下，简单看一下就好。那你如果要细细的研究，你可以去看很多相关的报道，就是犹太人的家庭教育。犹太人家庭教育很重视九个方向，第一个他们很重视什么？思考能力。你觉得你常常在思考？向我举手。好，在荧幕面前的大家，诚实面对，诚实面对。好，你有种举手呢，我就有种认同你。再来，他们很重视孩子的早期教育，因为他们觉得早期教育决定孩子的一生。<Amen> 再来，他帮助孩子确定人生目标。不要说孩子哦，你们现在可能最小，我们当中最小的应该是十二岁，最老的哈、哦，就不要说是谁。那你应该蛮多岁了，你已经知道你人生目标，像我举手。好，在荧幕面前，好，或者是在你小组面前，那其实我们很多人，你什么时候知道你的人生目标的？好，你们可以互相在你们小组的赖 i 呀这边回答，什么时候？什么时候？好。我到时候去看一下各个小组来回答什么时候。他们是从孩子时期就帮助他们确认，再来他们让孩子很爱读书，甚至呢，研究有说他们绝不烧书，他们的书是会一直留存下来。他们从爱书不是只是看而已，他们包括每一本书是非常非常珍贵，所以他们会去把它珍藏起来。再来，他们从小教孩子学外语，那。因为他们觉得外语会对孩子的将来打个非常好的基础。再来，这个第六点非常非常重要，因为母亲的教育会影响孩子的一生，所以这个也呃，在很多很多的文化来讲都有这一点。但是特别强调，犹太妈妈她肩负了很多很多的责任，所以坊间很多教育的书其实都是妈妈的角度来写的。再来，他用不同的记忆方式。这个的研究呢，呃，就不要问方音姐，你可以自己上网找一些资料。但是第八点，我想要特别讲一下，他们常常会把蠢才变天才，有没有？现在你觉得自己蠢才？好，不要告诉我，你要跟旁边人说，你有一天会变天才，你有一天会变天才。为什么呢？因为其实，在爱因斯坦小时候，他、啊、什么都学不会。那到一个地步呢，学校老师甚至都觉得，哇，他真的是有点状况。但是他爸爸呢，就从他会的，因为他爸爸是个非常棒的王什么家然后就让他拼积木，一天只要一格。等他到第九格的时候，他爸爸就给他一个非常大的奖励。所以对爱因斯坦来讲，他事实上从小并不是就聪明，从小甚至他们就觉得他是个。打本好，但是因为他家庭教育是一直跟他说你是可以的，你是可能的，你是一定会会越来越棒的，所以呢，现在你知道爱因斯坦几乎是天才的代表，那对他的家家庭教育有很大很大影响。再来，他们总是给孩子创造好的教育环境。那这里很特别，也就是这些所有人的研究，觉得这么多的精英，甚至这么多的呃诺贝尔德主都是犹太人，原因是因为他们归功于家庭教育。那很感谢神，在两年前，呃，安姐跟了两个壮丁，谁
1: ？家训跟家训跟伟杰
0: 去到了以色列。那很特别，在那十几天，我们跟犹太人吃了两顿安息日的晚餐。你知道家庭教育还有一个，他们很常讲究。每个安息日，全家人要在一起。那第一段呢，我们去在耶路撒冷，然后去到一个呃，也是一个犹太家庭里面。那这里很特别，这个犹太人呢，他除了预备食物给我们吃以外，他就做了一段我们听不懂的祷告，因为他用希伯来文做一个祷告。那这个祷告呢，大致上就是在讲遵崇耶和华为大。他是全地的主宰，他是永活的神，甚至他说他是用律例典章来引导我们的生活。也就是说呢，他们每个安息日会做这样子的祷告，让整个家族从小到大，每个人都再一次宣告出神的主权，非常特别。那第二个安息日晚餐呢，我们就去到了，呃，一个。牧师的家，那很特别。这个里我们在里面度过非常美好的时刻。那这里很特别哦，因为呢，除了有些人知道嘛，他就小鹿牧师；有些人除了除了知道他们以外，我想要告诉大家，在那段晚餐晚餐里面，我就发现他们有一道墙很特别。那道墙呢，发生了什么事？就是他们有一个板子，就是用木头的一块一块板子，上面写什么？英文看得懂吗？好看不懂也没关系。家庭规则就家规啦，然后就盯了很多很多很多很多很多。然后我就跟家训跟伟杰讨论说：，哎、欸，哪个對你来？你觉得哪一个？如果心目中第一名，你觉得以后你的家你要让哪个心目中第一名？那我先跟大家讲，第一个就是永远要说实话，第二个就是努力工作，第三个就是信守你的诺言。第四个是你要常常去尝试新的事物，加上不要喝酒。我不知道为什么他这两个要放一起。第五个，你要永远开怀大笑。第六个，要常常说出我爱你。第七个，要尽你的可能说好的话。第八个，你要常怀感恩，常保持你的善良。第九个，为自己感到骄傲。第十个，你要常常说请跟谢谢。第十一个，永远要记得你是被爱的。这芳解翻译啊，如果你看了以后你觉得你翻译更好也没问题。好，来考你们一下，你自己觉得你以后的家，如果要把它放在家规第一条是哪一个？你最看重的？好，给你们十秒钟看一下英文。好啊，有人举手了。好，线上我看到有人举手。好好，先猜看看，你们觉得家训觉得最重要什么？家训。一定不是四嘛，因为四他想要尝试新宿，但他不想不能喝酒。<笑>来，哪一个人就家训？给你猜，三是不是遵守承诺、遵守诺言？嗯，好，家训答案是五五五五大笑。子。好，他是努力工作，我觉得他那个时候根本就是。不是王家旭的、哦，好 ，Guess 才芳姐看中了，我不知道为什么，我那时候没有照王伟杰，就是我们那时候可能跑去玩了这样
1: 。
0: 十是怎么坏？哎、欸，好恐怖哦！你是我肚子里的蛔虫。是哎、欸，我那时候看完之后，我就觉得我最重要，就是常常表达，常常说出我爱你，这是我觉得最重要。好，那今天你们有功课，就是你们要在。赖群主，或者是在我们这是 YouTube 里面，对不对？你要留言哦。你自己觉得你以后的家最重要是哪一个？好，我们现场有观众代表五个人以下，不是五个人以下哈。现场观众代表，你们先回答一下，有没有哪一个？一个第四个，不要喝酒啊<笑>！好，做姐姐是尝试新事物，常去尝试新事物。好。玉成歌，没有，玉成是遵守承诺、遵守诺言。好，有没有那个结语？第三个是承呃遵守承诺。好，中秋嘞，他看不懂英文。好，等一下我跟你们解释过。好，<笑>旁边放中文。中秋有吗？因为什么？现在就是重新解释一次，好，什么什么？好，没关系，因为时间的关系，它需要比较久的时间，我们就啊、呃，这个就交给你们自己小组去讨论。那请问，你觉得在你的家庭里面有什么是很重要、很重要的家规？我觉得每个人家里都有一些规范，那。有形无形的家规，其实会形塑出一个人，从孩子甚至到他以后成长。所以这个呢，也是我们在说家庭啊、嗯，有没有听过“家家有本难念的”？好、嗯，很很特别，对不对？也就是说，这句话我就翻起去查了嘛。既然有这个题目，我就查这到底是什么意思？意思就说，每个家都有每个家的难处，有每个家很辛苦的地方，每个家都有。别人也许看起来这个家非常非常的华丽，非常非常充满爱，但是每个家都有不足以到人说的一些呃不容易的地方。那很特别，有一些家呢，它显现出来的可能跟你看到的也不太一样。那今天呢，我们就来看。既然我们把题目改成家家有本唯一的经，我们来介绍很特别。第一个就是我们刚刚说的犹太家庭，犹太家庭有一本唯一的经，这个经猜猜看是什么？错，犹太家庭总会是圣经。等等，好，旧约错，等等，噔，什么？这时候赶快把麦克风拿给别人，殊不知他也不知道。好，有没有听过妥拉？没听过，好，妥拉呢？其实呢，就是摩西五经，好，只是以犹太人来讲，他们就说就是妥拉，然后内容就是创出立民生这五卷摩西五经，那它是整个犹太教的核心。那很特别，很特别，因为呢，你知道在妥拉，只有这个家族里面的。长辈，而且是男生，他可以去翻开，可以去念。那通常呢，在你知道犹太有很多很多节期，会把他们聚在一起，这个家族聚在一起，就是由家族里面的呃男子来念。那我有讲过，两年前我们去到了犹太的会堂，好，弥赛亚的呃教会里面，我们有信。法姐摸了，事实上他说这不能放出来，不然那我会被犹太人攻击这样事实上女生是不可以碰的，而且其实我们一般人都不可以碰，因为他是他们里面的权威。那不知道为什么那一天可能是、呃、牧师心情好，我们每个人不但碰，还抱着他照相，这是很特别。他整个卷拉开非常长，然后就是用希伯来语写的、呃、摩西五经。那我们来念一下生命。少个记哈，生命记六章一到九节，好不好？我们就用起印的方式，所以给你一点时间翻看你的圣经。你刚刚说的圣经，来，我们刚刚说犹太人很重视妥拉，妥拉只有摩西五经哪五卷？也就是这是摩西五经的最后一卷。今天生命记，芳姐少了一个记，有没有看到生命记在哪里？前面数过来第几卷？第五卷《生命记》的第六章，翻到了吗？好，翻到了一到九节，我们来用起印的方式，也就是呢，方玲姐会念单数节，由你们来念双数节。我们慢慢念，把神的话语咀嚼，然后成为我们的力量。《生命记》第六章一到九节，第一节。这是耶和华你们上帝所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去的为业的地上遵行
1: 。
0: 以色列啊，你要听。要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的上帝所应许你的。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。又要写在你房屋的门框上。在你的城门上，那这个经文非常非常特别，因为这几乎就是他们整个呃的教导，那很特别。所以以犹太家庭，他唯一的经是这本妥拉，那用这个妥拉来看，他们家庭的核心是什么？从刚刚经来看，就他们世世代代都要守耶和华的诫命、律例、典章，世世代代都要敬畏耶和华。我们再来看一次《生命记》第二章一到二节，这里说到：“这是耶和华你们上帝所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为业的地上遵行。你遵行而已吗？不是，好叫你和你子子孙孙一生。”敬畏耶和华你的上帝，谨守他的一切律例诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。也就是说呢，犹太家庭唯一的经是这个妥拉。那这个妥拉让整个家庭是合在一起，是有一个方向。那个方向就是我、你、我的上一代、我的下一代，男男女女、长长幼幼、老老少少都要干嘛？尊耶和华为圣，而且。是有耶和华的保护，有耶和华的引导，那这很特别。这样已经是我们家里很重要的家规，对不对？不止这样，为什么呢？因为呢，他有一个具体的行动。这个具体行动，第一个从刚刚经我们可以看到，就是你要尽心、尽心、尽力爱耶和华。那这个是我们常常知道的一个诫命，诫命就是什么？一个命令，很大命令。你要努力去遵守，你不能不遵守，就像法律一样。你不守法律会怎样？来，请问一下，有没有人？你现在走出去敢不戴口罩？不敢。你知道吗？我在上礼拜，因为方英姐就是还会来教会上班，所以门关着，不要跟别人讲，也不要来敲门哈。然后啊，我就很热的时候就会上去嘛，就干嘛？去找一下我的好朋友。清新小朋友，好，然后去清新的时候，然后就看到就会有一个推销，可卖口香糖或什么的，然后口罩就戴怎样，你知道吗？就戴了下一点点，就是鼻子有露出来，然后旁边有个小姐就跟他说：“嘿，你口罩没戴好。”然后就开始吵起来。然后你知道吗？现在你在外面不戴口罩是可以被检举的，就是你可以，你如果现在应该没有缺这份打工，如果你很缺打工，你就去站在路上开始检举了。好，那也不要做这件事，让我们的社会越来越乱。但的确，如果你现在走去外面，你不戴口罩，又或者人家跟你说你要实名制，您告诉嘿嘿，我不要，会发生什么事？被罚，你知道被罚超多钱，以至于有一天，当我跟丫丫跟比比我们三个人回家，我们在口在电梯比比忘记戴口罩。然后就有一个路人，就是我们同一那一栋，我就跟他说：“哎、欸，小朋友，你没你没有戴口罩。”哎，但是他慌，他就开始很慌，他很慌就开始，你知道，比比，你知道他很慌的时候，他回家以后，他就说：“妈妈怎么办？我是被照相照起来了。<笑>”然后就整个很慌张，他说：“怎么办？那个叔叔看到我没有戴口罩。”然后他从那一天开始，他都不敢自己出门到门口，因为他就说：“妈妈，那个叔叔会不会来找我？”他就整个很焦虑，因为。丫丫跟他说，丫跟子前听到就跟他说：“你完蛋了！你有没有看电梯贴什么？你没戴口罩被罚多少钱？你知道吗？你知道被罚多少钱吗？上万块！然后说比比，而且你没有那么多钱。然后比比像一随时随地就追贴，妈妈我的口罩，妈妈我的口罩。也就是说，对耶华来讲，他给了以色列家族他所爱的犹太人有一个很大很大的诫命，要大家去分手。为什么现在要戴口罩？因为时尚。为什么要戴口罩？因为保护你，也保护别人。同样的，耶和华今天给这个律例借命典章，要保护他所爱的百姓。所以呢，这里有一个很特别，就是他告诉他所爱的百姓，你要世世代代敬畏遵守，而且你要用你的心。用你的信用你的力来爱耶华，那这代表什么意思呢？我们来看一下田姐儿，好，王新奇，什么叫做来尽心？就是用你的全部的心，你有几颗心？一颗。那你觉得你有全心爱神吗？什么叫全心爱神？就是呢，这颗心满满的只有神，很难吧？你现在好。我眼神不能乱飘，因为我刚刚知道一些事哦。你这礼拜以来，你心里应该满满的都是线上游戏吧？好，都是哦。刚刚我不知道有多少人哈、哦。现在题外话哦，刚刚做姐姐就来问问方一姐一个问题：方姐，等疫情过去，你最想做什么事？啊、哦，我就想了半天。来，你们想做什么事？健身,健身房，好好健康哦，好。想做什么事？去火锅店吃饭，好，还有吗？去咖啡厅打报告，去餐厅去咖啡厅打报告。然后我就回答说，我要看电影。然后就觉得自己很得意，站起来说，不要不要，我再来个旅行好了。然后就整个觉得好多想做的事情，你知道吗？我们这颗心常常被很多很多我们想要做的事情所充满。所以当有一天你知道，如果你这颗心只能被神充满，你做得到吗？好，再来尽你的全部的灵魂。尽你全部的生命来爱耶和华，还有尽你全部的力量。这代表什么？也就是说呢，上帝给我们的这个唯一的方法，对我们家族来讲，可以凝聚我们，可以保护我们，可以引导我们，就是用全部的我，哪个我？我的内在，我的外在，来爱神。用我的一生，我的过去，我的现在，我的未来，来爱神。再来。已经很难了吧？你家里有规则，最大规则就是你要全心、全人、全意、全力的爱神。还有一个具体的行动，你除了你自己这样子以外，你要殷勤教训你的儿女。多殷勤呢？我们来看一下《生命记》六章七到九节，好不好？这段经文，请你们大声的朗读出来，请
1: 七也要殷勤教训你的儿女。无论
0: 你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在头额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。好，这里很特别，因为呢，用在现在的疫情，我就有点想要改编。你知道，现在每一个爸妈应该都是殷勤，真的是教训我们的儿女，非常殷勤，而且真的是教训。因为无论我们坐在家里，或是我们走在楼梯间，无论是我们躺下起来，我们都在干嘛？骂小孩。然后呢，我们手上有的什么？你知道现在什么最缺？爱的小手。我们眼睛有什么？白眼。还有呢，我们每一个角落都充满了什么？怒骂声，还有小孩罚站的影子。我不知道你有没有，我一天呢、啊，我觉得我家小孩这几天呢、啊，应该每天都有被有人被罚站，而且就是比比就会说，那要罚站多久？还敢问多久？你就是站吧，你，然后永远罚站当下就，妈妈，我上厕所。然后就是你知道，现在就是殷勤这个教训，其实比较是教导的。意思，那这里很特别，因为这里犹太家庭来讲，他们是每时每分都在用言语谈论谈论什么？从上下文来看，谈论耶和华的作为，谈论耶和华的法则，谈论耶和华的教导，而且到一个地步，他们会做了一些记号，是系在手上看得见的，是戴在额上看得见的，再来。家里也会有这样的提醒。那就我们这次，呃，不是这一次，两年前去到呃以色列，可以看到非常多的犹太家庭，无论是我们从路上经过，或是我们住的会堂，每个房间都有哦，每个房间都有一个小经文盒子。那这里面放的就是生命记，就讲说。以色列，你要听，就是在讲刚刚这几节经文，他们会把它放在里面。所以这个呢，就是特这也特别讲到什么？你要写在房屋的门框上，城门也会有一个小经文盒子。那我不知道你家里有没有挂什么？那我觉得很特别，因为嗯，我那一天我在跟黄妈妈说，她说：“哎、欸，他们家从小就有一些隐形的家规。”好，他有个家规，我超羡慕，就他爸爸就跟他说：“你在家里要怎么发脾气都可以。”你要摔什么什么都可以，但是你走出这个家门就不行。可是我们现在什么？你在家里可以发脾气吗？你等着吧，你你敢发脾气？好，你在家里可以态度不好吗？不行。可是对黄妈妈来说，她爸爸从小到大就跟她说，家里是你最安全的地方。所以你今天在外面，或者是你自己心情不好，你可以在家里发多大脾气都可以。你要摔破什么？你要怎样骂、哭、叫都可以。但是，请你这些东西就是在家里。我就发现，难怪他的家就是一个让他很放松的地方，这就是他们家的隐形规则。那这里呢，犹太家的一个不是隐形哦，是生命全心全人的规则。他们就是要说，就是要什么尽心尽性尽力来爱神，而且呢是要干嘛传为世世代代。那这是犹太家庭。再来，那你觉得基督家庭唯一的金是什么？圣经啊，终于答对了。好，是圣经。那有什么不一样？因为圣经内容就有什么旧约加新约。其实是有人家说，整本圣经就要讲什么？讲历史？什么历史？谁的历史？神的历史。所以这里面包含了上帝的创造与爱，包含了耶稣的牺牲跟救赎，也包含了圣灵的引领跟感动。好吧，我们来看一下马太福音二十二章三十六。我们要念到四十节，那一样，我们用起印的方式。好，八姐要念单数，然后请你们念双数，可以吗？翻到了吗？哎<翻 S 1>、欸，对不起，马太福音那新约旧约？新约。新约的第一卷书，好，二十二章三十六到四十节，好，翻到了。哦、呃，对不起，是三十五到四十，好，三十五节。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相反，就是要爱人如己。”这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。哎，也就是说，有一个人他是犹太人，所以呢，他就干嘛？他不但是犹太人，而且他是什么？来，他是什么？他的身份是什么？身份是什么？律法师就是蛮厉害的哦。他除了是犹太人以外，他的身份就类似现在的可能是教授，然后可能是。现在最辛苦的就是老师，对不对？一天到晚，每个老师都是有没有听到？每个老师都是直播主啊！呵呵然后呢，他也就是说，他其实很懂律法。他为了他来问耶稣问题，是因为他非常非常的想要得到知识，对吗？不是，他是要试探耶稣，所以他就问：哎，律法上好多诫面了，哪一个是最大的？那耶稣的回答就跟你们刚刚说的一样，整个。以色列整个犹太的律法最重要就是什么？你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。嗯、也就是说呢，这个耶稣回答，那老师就会说什么？嘣，一百分，没错。那律法师当然知道啊，为什么？因为他是律法师。可是原本答案就在这里，那就会发生什么事情？这个律法师就一百分答对了，那他自己也知道。可到了新约不一样，这就是说，基督教家庭跟一般的家庭不一样，是因为他们的家庭核心除了爱神，他们还多一个爱人。在马太福音二十二章三十七到三十八节，这里说。你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，而且是最大。也就是说，就算你来到了新约，耶稣出现了，你还是要把你的生命尊耶华为圣。基督教家庭。最重要的永远是上帝，上帝是基督家庭的第一顺位。跟旁边说，上帝是基督家庭的第一顺位，上帝是基督家庭的第一顺位。你现在我觉得很奇怪，旁边就没有人嘛？好，没关系，跟线上的人说。好，那很特别，这样子而已吗？错，基督家庭呢，还有一个条件，在二十二章三十九节，他说：“其次，其次什么意思？” second 的意思嘛，就什么第二个哦，好，接着的意思，哎、欸，也相反，就是要爱人如己。那事实上呢，现在中文一本修订版讲得更明确，他说第二条，也就是说耶稣说了，刚刚是最重要的，但这里告诉你还有个第二条哦。可第二条干嘛？跟第一条一样重要，那就是说这个也很重要，而且是什么？没有分等级的，是一样重要。就是你要爱邻人，像爱自己一样。请问一下，谁是你的邻舍？芳姐讲过一个经文，记不呃讲过一篇道，记不记得？撒玛利亚的撒玛利亚，记不记得？好撒玛利亚。<人>所以谁是你的好撒玛利亚人？一定是住你家隔壁门的，对不对？不是，不是,是每一个人。所以这里很特别，也就是说，对基督家庭唯一的经，它引导我们在这个家里面核心。是什么？一个字，猜猜看，爱。哎，非常好，就是爱。那这个爱呢，很特别，因为它的原文是什么？阿嘎贝，而且它是个动词。也就是说呢，基督家庭，它是用爱成为上帝的见证。这个爱是无条件的接纳，它是牺牲，是付出，是不求自己的益处。你知道到一个地步啊。这个标准其实很高，这就是为什么，为什么耶稣要回答律法师说什么？这个第二条跟第一条一样重要，因为耶稣已经为我们活出了第二条，他用他牺牲的爱，他用他毫无保留的爱，他用他无条件的爱，就是在我们接受他之前，他就为我们做了一切。那无论你现在的家庭的金是哪一个金，我不知道你现在家庭有任何任何的金，今天你都可以做出一个新的决定。那很特别，在今天的信息，嗯，其实芳姐在这个礼拜，呃，其实心情不太好。你知道，当孩子的人都在旁边，我除了要做很多很多事情，然后也要透过很多很多的线上。可能进行小组，进行一对一，进行开会，那在处理很多暑假的事情。同时哦，你知道我们家有三个小孩，而且他们都很吵。你知道他们每天都有作业，然后我要先上网帮他们看一下，然后干嘛？他们的作业我觉得比平常多哎、欸，我不相像平常有那么多要上网去跳舞。然后，光是比比。他的积木作业，我还要先去找出积木分色，然后他每天要画画，要做好多好多事情。孩子们真的还蛮兴奋的、啊，因为他们就是自己很疯狂的在玩这些。但对妈妈来说压力很大，特别是一个传道人，然后就很想要拿出纸来重新规范一下我们家的规则。可是我就看到好多人的剖文，你知道现在我们只是回到上帝创造的心意，因为上帝就是希望家庭是对一个孩子最重要、最重要的场所。过去我们可能觉得我们好少时间跟孩子相处，因为他们可能六七点就出门，真的是六七点就出门，然后等他他们回到家的时候，我们就要干嘛？准备煮晚餐。然后煮完晚餐呢，他们就要干嘛？洗澡、睡觉。也就是说，这个孩子醒着的时候，他最多时间跟你在一起，最多时间在一起的人不是你，是学校，是同学。而我们却要用我们的家庭来影响他们，我觉得这是非常非常困难的。那今天因为疫情的期间。的角度来看，神给我们一个机会，这个机会是我们有时间跟孩子们相处，更多去了解他遇到的困难，更多去了解他现在心情的走向，更多去陪伴，甚至更多再一次拿起身为爸爸、身为妈妈的权柄、责任，也让孩子们看到。看得见的爸爸妈妈，我不知道今天如果是你，你自己有一个家庭，你会希望在你们家什么是最重要的？但我要讲，耶稣基督已经为我们找出一个方向
1: ，就在圣经
0: 里面，这个圣经引导我们如何去爱，如何去饶恕，如何去付出，如何去给予，如何成为这世代。甚至这个世界美好的见证跟祝福，好吧？我们用这首诗歌来到神的面前，来回应我们的神
1: 。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透。心爱，把心中这一份爱活出来。我们再一次来说，有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你。就这一份爱，过出来，好不好？站立起来，对神说：“<音> yes, 向世界活出来。我不知道有多少
0: 人，你羡慕一个基督教的家庭，一个基督化的家庭。如果一个家庭里面有耶稣，应该会跟这个世界不太一样，因为耶稣已经为我们付了一切的代价。后深到我们无法想象。今天神对我们发出一个呼召，要我们像我们的家庭，可能像你的爸爸，像你的妈妈，像你的阿公阿妈，甚至像你的兄弟姐妹，活出这一份爱，就如同犹太家庭的这个爱，是你要看得见。摸得着，是你行动而来的
1: ，好
0: 吧？那我们再唱一次这首诗歌的时候，你可以想一个活动，想一个行动，想一个举动，很方便、很容易的，因为你现在每天都在家里，就对你的家人有一个具体的表现，好,好我们一起来回应。有一
1: 份爱从天而来，比山高，比海深。彻不透，摸不着，谁看得见。世界活出爱
0: ，感谢神，好不好？那我们就来祷告，使我们与众不同的是耶稣，好不好？如果我们的生命真的渴望有耶稣做主，以至于当有一天我们自己成立的一个家庭，我们希望耶稣是我们家唯一的准则。上帝是我们家最大最大的帮助跟方向，我们要从现在就开始，让我们自己就能够这样子的活出来。怎样活出来？就是无论我的家人怎么对我，我都为他显示出上帝无条件的爱。你可能更多更多来承担家事。你可能更多更多的，我不知道刚刚你们有有看到芳姐最重要那句，你可能更多的突然向你的家人表示出我爱你，也可能你为他有一些具体的行动，按摩、倒乐色，这些都是爱的表现。如果你已经想到的话，好不好？我们就一起同声开口，帮我们家人。把我们自己带到神面前，我们同声开口：，主，我我们来献礼。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在我们当中。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在我们当中。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在我们当中。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在我们当中。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在我们当中。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在我们当中。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在我们当中。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在我们当中。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在我们当中。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在我们当中。主，因你的爱在我们当中，主，我们爱在在在在在我们好吧，芳姐有个感动，也要为我们每一个青少年来祷告。我知道，在这些日子以来，你可能有很多的沮丧。很多人可能很期待你的毕业典礼，但取消了；很多人可能很期待你可以跟同学一起度过美好的学习时光，可是取消了。很多人，你可能是家里唯一的孩子，你每天享受着孤单。因为你无法见到同学，最惨的是天气这么热，你也无法去到外面喝杯咖啡、吃顿饭，你好像就被控制在一个小小空间里面。但这也许是神给家庭的一个机会，要我们更多、更多给出爱，因此我要这样子为所爱的。每一个可爱的青少年来祷告，我们想来领受。亲爱的天父，我们感谢赞美你，谢谢你。特别在这个不容易,不容易的时刻，你透过孩子分享这篇信息，让我们的眼再次被你打开，看见这真的是你给基督家庭一个美好的祝福，让我们可以再次拿起你给家庭的权柄，成为孩子的祝福。成为爸妈的祝福，成为手足的祝福，所以因此求你帮助我们，特别在这一些青少年的生命里面，我们现在有浓浓的沮丧感、受挫感，甚至在一个非常孤单的里面的，祝你与我们同在，你让我们在你里面得到满足，以至于我们可以给出爱，怎么感谢赞美你？因此我要这样子为我所爱的每个青少年来,来祷告。愿上帝你无条件的爱与接纳，耶稣基督，你每天在我们生命中做主掌权的降着权柄，以及圣灵你常常的安慰、感动与交通，要常与我所爱的每个青少年同在，从今时直到永永远远
1: 。阿门。耶稣的爱，耶稣的爱激励我敞开我的。爱过，我们一起向世界活出爱。我们一起，我们一起向世界活出
0: 爱。感谢神，让我们今天青从到这边，欢迎大家可以继续在线上小组，那任何的想法都可以在留言出啊，留下你自己的意见。谢谢大家。